0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos da Tua presença ao nosso lado. Precisamos sentir, Pai. Que Tu estás conosco em todo o tempo, Pai. Ah, Deus. Como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso do Teu amor. Como eu preciso da Tua amizade, da Tua companhia na minha vida, Pai. Senhor, como eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Ah, como eu preciso, Senhor e eu sei, meu Pai que todos nós que aqui estamos precisamos ouvir a Tua voz então, a Deus, pela Tua misericórdia fala conosco porque Tu és o nosso amigo fiel Tu és o nosso amigo verdadeiro Tu és aquele que não se importa com as nossas limitações, nem com os nossos recomeços Mas que insiste em nos amar E que nos ama apesar de quem nós somos e do que nós fazemos Então ó Deus, fala conosco nessa manhã Senhor Tenha misericórdia de nós Que todo pensamento seja nesse momento cativo a tua presença que toda a ação do inimigo seja repreendida pelo Senhor, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, Igreja Rio, Gabi, assim você acaba comigo, viu, essa música tem uma história muito linda na minha vida e... Há muito tempo eu não escuto essa música na igreja, acho que a última vez que eu escutei essa música deve ter sido há uns 10 anos atrás, para vocês verem como a música é antiga, mas fala profundamente aos nossos corações. É... Nós estamos nessa série de mensagens de identidade e hoje a gente vai falar sobre uma característica da nossa identidade que se encontra em Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 21. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E, à medida que nós formos lendo o texto, nós vamos, então, meditando acerca desse texto, acerca dessa mensagem. É tanta coisa no bolso que Daqui a pouco, né, tem mais espaço aqui na mesa para tirar. incomodando aqui as coisas. Aqui. É... Esse texto vai falar um pouco sobre a nossa parte da nossa identidade e nós somos imitadores de Deus. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto nessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a falar profundamente aos nossos corações nessa manhã. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Bem, nessa primeira primeira parte aqui da mensagem, nós vamos falar o verso 1 e o verso 2, diz assim a palavra do Senhor, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, mantenha sua bíblia aberta, o seu aplicativo ligado porque a gente vai voltar ao texto daqui a pouco. Bem, a primeira orientação de Paulo é que nós devamos ser, devemos ser imitadores. Ele nos convida a ser imitadores. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que é ser um imitador? Bem, a imitação é um comportamento pelo qual a gente escolhe alguém, elege alguém e passa a se comportar, a ter atitudes iguais a essa pessoa que nós elegemos para ser a pessoa que nós iremos imitar. A gente observa e replica o comportamento. E esse processo de observação também é uma aprendizagem, porque a gente aprende observando outras pessoas. Quando eu era garoto, o meu avô, ele era técnico em eletrônica. E eu gostava muito de, até hoje, eu gosto muito de, de fazer serviço manual, trabalho manual. Quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito de fazer coisas e tudo mais. Ultimamente, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Joana está me ouvindo ali, ela vai rir para caramba. Eu comecei a fazer algumas coisas com couro. Eu sou, eu sou meio curioso, assim, aí eu aprendi a fazer algumas coisas com couro. E fiz uma bainha para a minha faca. Eu tenho uma faca lá e eu fiz uma bainha para a minha faca. Eu gosto muito de mexer com as coisas E eu aprendi muita coisa olhando meu avô Meu avô consertava é, televisão Naquela época, era rádio era O que se tinha de componente eletrônico dentro de casa Era televisão e rádio E meu avô consertava televisão e rádio Eu aprendi muita coisa olhando meu avô consertar Uma vez, eu estava na oficina do meu avô E o pessoal da antiga, a abimael sabe o que eu vou falar aqui As televisões antigas é, Tu é dessa época e tu conhece tinha um equipamento dentro da televisão chamado Flayback. Sabe o que é, né, Bimael? Ele era um acumulador de energia e ele transformava a energia para uma energia mais alta para poder alimentar o tubo. É isso, né, Bimael? É isso mesmo. Só que esse negócio era extremamente perigoso, porque o choque era muito forte. E uma vez meu avô mexendo na televisão, para você consertar a televisão, você tinha que descarregar o Flayback para não levar um choque. E aí tinha um procedimento lá que tinha que fazer, né? E eu ficava olhando o meu avô fazer. E, por incrível que pareça, criança tem um negócio na cabeça da gente que a gente quer logo mais complicado, mais difícil. E eu queria mexer no tal do playback, porque eu achava que aquilo ali era o que eu tinha que aprender para consertar a televisão. E um dia, vendo meu avô mexer, vendo meu avô consertar, meu avô levou um choque. E meu avô ficou tão pálido, ele ficou tão, assim, é, fora de si que a partir daquele dia, nunca mais eu mexi em televisão. Eu olhei, observei e reproduzi. Aprendi, é um processo de aprendizagem. Eu aprendi com o que meu avô estava fazendo. E esse processo de aprendizagem, através da observação, faz a gente desenvolver certas tradições, certas culturas, certos comportamentos que fazem parte da nossa vida. Ou seja, essa observação e essa imitação... Transfere conhecimento, transfere informação para a gente. E Henry Wallon, que é um fi, foi um filósofo, psicólogo, muito conhecido na área da psicologia, ele disse que esse processo de imitação é um dos processos mais importantes para a formação e desenvolvimento da educação da criança. O, o pessoal da pedagogia aí pode aí confirmar o que eu estou dizendo, o pessoal da psicologia também. E a criança, ela faz muito isso. Ela observa e imita. Observa o comportamento, aprende, assimila e reproduz. A criança, ela observa ativamente tudo. Eu era criança, observei o que meu avô estava fazendo e reproduzi o comportamento. Eu aprendi que não deveria mexer mais naquilo. Nunca mais eu quis mexer com televisão, principalmente aquelas televisões antigas, porque eu aprendi através do medo. Vi que ele levou um choque, e mudou aqui a, a minha forma de pensar sobre aquela situação. Então, é uma forma de, de participação ativa no aprendizado. E vejam o que o texto está dizendo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Porque se existe uma tendência natural de imitação, é dos filhos com os pais. Os pais, eles, os filhos, eles imitam os pais constantemente, porque eles observam, eles veem o comportamento dentro da casa e eles reproduzem isso. É algo que até é instintivo. Naturalmente, os filhos, eles são atraídos pelos pais, porque são as pessoas que têm maior influência e maior referência na vida dos filhos. Eu lembro que, quando os meus eram pequenos, Natan e Ana Luísa, eu, eu tinha o hábito de evangelizar e eu mapeava algumas regiões perto da minha casa, perto da igreja, e aí a gente ia evangelizando de casa em casa. E aí, ao final de um período, aquela região, aquela área que havia sido mapeada, estava toda evangelizada. A gente evangelizava e distribuía bíblias. Então, a gente fez um trabalho, durante muitos anos eu fiz isso, fiz esse trabalho, a Ana Luísa era bem pequena, ela tinha uns 3, 4 anos. E um dia eu cheguei em casa, era o dia de eu ir evangelizar, era um sábado, o dia que eu ia evangelizar, eu cheguei em casa e vi a Ana Luísa arrumando uma caixa. Ela tinha uma caixa no chão e ela colocando as Bíblias dentro da caixa. eu fiquei olhando para ela assim, na hora eu não percebi o que ela estava fazendo. E quando eu terminei, eu fui, aí eu fui é, me ajeitar para sair, me ajeitei para sair. Quando eu fui sair, ela olhou para mim e falou assim, papai, a caixa está pronta, vamos. Aí eu falei, para onde? Evangelizar, papai então ela viu o comportamento e assimilou e aprendeu, e o que Paulo está querendo dizer para a gente aqui, que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, o, o filho que ama o pai, ele imita o seu pai, a filha imita a sua mãe porque é uma característica que faz parte do nosso comportamento, isso é natural da gente, e o que Paulo está dizendo para a gente aqui, está chamando a gente para ser é ser imitadores de Deus como esses filhos que amam os seus pais e que são por eles amados e a característica que nós devemos imitar, que Paulo está dizendo aqui a partir do verso 2 é e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, de, como oferta e sacrifício de aroma agradáveis a Deus. Ou seja, nesse aspecto, para ser um filho amado, devemos imitar o nosso pai, que é Deus. E Paulo diz como? Imite o amor de Deus. Imite essa característica de Deus, porque Deus é amor. E se o nosso pai é amor, nós devemos, então, imitar essa característica de andar em amor. De viver em amor e de fazer do amor uma regra principal de conduta e comportamento da nossa vida. E para Paulo, aqui, esse amor, ele possui duas características distintas. Primeiro, o perdão. Ele diz aqui, ó, nos amou e perdoou. Assim também a gente deve andar em amor e perdão, e a segunda, ele diz sacrifício, ou seja, esse amor não é um sentimento apenas, esse amor não é apenas algo que permeia o campo das ideias, ele diz que esse amor é um amor que é sacrificial, que não mede esforços que não procura recompensas, que não espera receber algo em troca por aquilo que ele faz. Porque foi exatamente com esse amor que Deus nos amou. Então, Paulo nos chama, nos convida a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro, em perdão, porque ele nos amou e nos perdoou. E assim também devemos amar e perdoar. Segundo, mas é um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que tem a capacidade de atender os requisitos mais exigentes de Deus. Quando se diz respeito à entrega. E parece que esse tema é recorrente em Efésios. Paulo sempre faz essa menção ao amor. Agora veja o problema que a igreja de Éfeso estava enfrentando. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus em amor, e aí a partir do verso 3, Paulo começa a descrever o problema, o tipo de problema que a igreja estava enfrentando. Leia comigo, versículo 3 e o versículo 4. Entre vocês, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Ora, se a ordem de Paulo é andar em amor se a ordem de Paulo é andar segundo o nosso Pai que nos ama e que se entregou por nós, agora ele está então condenando a perversão do amor, ou seja, Paulo agora ele condena a, o entendimento e a prática do amor de forma equivocada, de forma errada, um grande problema presente naquela igreja de Éfeso, era que eles estavam pervertendo o amor, eles não tinham conhecimento, ou se tinham, desconsideravam esse conhecimento do que era o amor e do que era o amor de Deus, então Paulo começa a corrigir essa perversão do amor. O que acontece é que quando o ser humano ele está desvinculado dos valores absolutos estabelecidos pela palavra de Deus, que diz o que é certo, o que é errado, que diz como deve ser o nosso comportamento, o ser humano facilmente corrompe, deturpa e transforma. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem, os conceitos de Deus, segundo a sua própria vontade. E para essa igreja de Éfeso, eles estavam deixando de viver uma vida santa. Porque na concepção deles, o amor era muito diferente do que o que Deus estipulou e definiu como sendo amor. Paulo enfatiza que essa perversão é pecado. Ou seja, na igreja de Éfeso, essa perversão era caracterizada pela imoralidade sexual. Deixa eu falar uma coisa para você e preste bastante atenção. A nossa igreja, a nossa comunidade, é bem diferente. Começando pelas paredes, né? Estão meio cinza. Umas luzes aqui, bem diferentes. Na hora do louvor, pisca, né? parece mais um, uma boate, concordo com você, também acho isso, às vezes tem muito mais cara de qualquer outro lugar do que de igreja, mas isso é proposital, é proposital porque nós entendemos que isso que você está vendo, essa parede, essas luzes, esse espaço aqui, isso não é igreja, Isso não tem nada a ver com a igreja. Esse é apenas um local onde a igreja, que somos nós, se reúne. Mas isso não é igreja. O que santifica esse lugar aqui não são as paredes, não é a cor da tinta, não é a iluminação. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. É isso que torna esse lugar aqui santo. Porque se não tiver ninguém aqui, é só um espaço. Se não tiver ninguém ocupando aqui, ninguém cultuando, ninguém adorando, é só um espaço. Antes foi um restaurante, antes era uma casa. E agora é um espaço onde a igreja se reúne. Igreja mesmo é a minha vida, é a sua vida. Nós entendemos que ser igreja está além das quatro paredes. Nós entendemos que ser igreja é lá fora. O espaço é acolhedor é aconchegante, é confortável, sim, mas isso aqui não é igreja, porque nós queremos ser muito mais do que uma instituição religiosa que se reúne, nós queremos ser relevantes, nós queremos ser integrais, nós queremos ser orgânicos, nós queremos estar onde geralmente o amor, a esperança não costuma estar. Nosso espaço é até um pouco underground, mas é só um espaço onde a gente se reúne. Deixa eu dizer uma coisa para você, embora a gente seja diferente na nossa maneira de cultuar, na nossa maneira de se reunir, na forma do nosso espaço, nós não ressignificamos a palavra de Deus, nós não mudamos o conteúdo da palavra de Deus, nós não atualizamos o que o texto bíblico diz, e se existe uma coisa que afronta Deus e que transtorna a nossa vida, e entristece o Espírito Santo, é o pecado, e Paulo está dizendo aqui, que nós devemos ser imitadores de Deus, e aí, essa imitação de Deus, precisa levar em consideração, o que o amor de Deus é, porque o conceito de amor, nessa sociedade de Éfeso, estava corrompido, estava corrompido pela imoralidade que as pessoas viviam, e Paulo começa a relacionar pelo menos dois tipos de pecados, pecados relacionados ao sexo e pecados relacionados à língua, versículo 3 e o versículo 4, e aí ele cita assim, ó, os relacionados ao sexo, imoralidade sexual, impureza, cobiça, esses pecados segundo Paulo nem deveriam estar presentes na vida dos crentes sendo mencionados. A imoralidade sexual, naquela época, era algo comum. Era algo que era praticado, inclusive, dentro do templo de Diana. Que era uma deusa cultuada aquele povo lá de Éfeso. Para Paulo, essa imoralidade, essa impureza, essa cobiça, abrangia todo o tipo de de atividade sexual que estivesse sendo feita fora do padrão estabelecido por Deus. E qual é o padrão estabelecido por Deus? Jesus fala isso em Mateus capítulo 10, e verso 6. Eu queria que você acompanhasse essa leitura aí na sua Bíblia. Veja qual é o padrão estabelecido por Deus. Jesus está dizendo isso. Mateus capítulo 10, verso 6. No princípio da criação... Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Fora desse padrão, fora desse modelo estabelecido por Deus, qualquer relação, qualquer atividade sexual é pecado. Adultério, cobiça... Pornografia, prostituição, violência sexual, fornicação, homossexualismo, bestialidade. Qualquer relacionamento fora do padrão estipulado por Deus é pecado. E é isso que Paulo está falando para aquela igreja. É isso que, que Paulo está dizendo para aquela comunidade. A infidelidade conjugal era algo cultural na sociedade de Éfeso. Roma teve 15 imperadores, 14 eram homossexuais, esse culto, seja de Afrodite, seja de Diana, era algo tão importante, que Paulo quase morre por conta da sua pregação, era uma pregação contrária às práticas que eram comuns naquela época, naquela região, naquela cidade, tudo isso é pecado E Deus não aprova esse tipo de comportamento O texto diz assim Essas coisas não são próprias para os santos Em outras palavras Isso não faz parte da nossa identidade Porque a nossa identidade é Nós somos imitadores de Deus E filhos amados E não há em Deus Sequer esse tipo de comportamento. E se o imitamos, precisamos imitar como ele é. Talvez isso doa no ouvido da gente, talvez isso se comode um pouco, talvez isso não seja algo bom de se ouvir. Mas é a verdade. Essa semana eu recebi um, essas mensagens da internet que a gente recebe, e eu recebi um texto da internet que dizia assim, ao ler a Bíblia, encontrei vários erros. Todos eles em mim. Ou seja, não é a Bíblia que está errada, sou eu que estou errado. Eu que preciso me ajustar ao padrão de Deus, à vontade de Deus, ao modelo de Deus. E não Deus que tem que se ajustar ou a palavra que tem que se ajustar ao que eu penso. E muitas vezes a gente até discorda, a gente não aceita. Mas essa é a palavra de Deus. Deus. E cabe ao homem se adequar a essa palavra, a essa vontade. Porque essas coisas não são próprias para os santos. Essas coisas não fazem parte da nossa imitação de Deus. E se a gente não entende isso, a gente não vai imitar a Deus. E aí ele vai falar sobre os pecados relacionados à língua obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais. Esses pecados não devem fazer parte da vida dos crentes. Conversação tola, palavras vãs, chocarrices, não devem fazer parte do vocabulário do crente. Quando a gente se conversa, todo mundo diz, nah, agora ele está falando diferente, é o crentez, né? fala as coisas baseadas na Bíblia. Mas esse é o padrão de Deus para a nossa vida. Esse é um modelo de Deus para a nossa vida. E sabe por que que Deus diz isso? Que Deus fala sobre o que a gente fala? Sabe por que isso está sendo orientado na Bíblia? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3, a partir do verso 2. Veja por que que nós devemos guardar a nossa língua. Veja o que Paulo diz. O que Tiago diz. Tiago capítulo 3, a partir do verso de, 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto." semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida sendo ela mesmo incendiada pelo inferno, Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar... Doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai... E com ela, amaldiçoamos os homens... Feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim... Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que, é que o Tiago está dizendo? O Tiago está dizendo que a língua é perigosa. Que a língua é algo que, se não for controlada, pode destruir a nossa vida. Por isso que Paulo diz aqui que esse tipo de conversa não deveria fazer parte do nosso vocabulário. Algumas pessoas vêm conversar comigo e dizem assim: Pastor, tem algum problema? Porque o senhor sabe, né? Eu faço faculdade, lá na faculdade, lá no trabalho, sempre tem aquela galera que tem aquelas conversas e tal, assim, meio atravessada. Mas eu estou lá. Até porque se eu não estiver lá. Como é que eu vou falar de Jesus para eles? O senhor acha que tem algum problema eu estar tá no meio deles? Não, eu acho que não tem nenhum problema. Desde que você não seja influenciado e você não participe ativamente daquilo ali. Até porque a gente precisa entender alguma coisa. Primeiro, o Espírito Santo habita em nós. E algumas circunstâncias, algumas conversas, algumas situações ofendem a santidade do Espírito Santo que habita em mim que habita em você E ninguém precisa dizer para você se o lugar é apropriado ou não Porque o próprio Espírito Santo que habita na gente, ele nos incomoda Ele se entristece, ele é uma pessoa Ele é um ser, ele tem vontade, ele tem sentimento E ele fica entristecido Lá em Efésios, a gente leu, a gente estudou aqui, capítulo 4, verso 29, Paulo diz assim, não saiam da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, ou seja, o que sai da nossa boca tem que conceder graça, tem que ser algo que exalta, que enaltece, que glorifica o nome de Deus, que transmite graça. Paulo está dizendo assim, ó, não saiam. E aí o versículo 30 ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo ele nos selou, ele habita na gente. E qualquer lugar, qualquer situação, qualquer conversa que ofenda o Espírito Santo, entristece ele e nós sentimos. Então se você está num lugar, está no meio de uma conversa, de uma roda, que não é algo salutar, que não é algo de Deus e que você não está influenciando, você não está sendo sal, você não está sendo luz, então eu desconfio que ali não seja o seu lugar, o meu lugar, porque o que acontece é que às vezes a gente querendo agradar, a gente acaba se conformando e Paulo diz lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, A gente não transforma os outros, a gente se conforma, e aí é que está o problema. Se alguém não está sentindo o Espírito Santo se entristecer, só pode ser por duas coisas. Primeiro, ou o Espírito Santo não habita em você, nem em mim, e aí você não vai sentir nada, aquilo não vai fazer a menor diferença, a não ser trazer talvez um pouco de vergonha ou o Espírito Santo habita em você, mas você está tão distante, tão longe, que você já não é mais sensível. Aquilo que o Espírito Santo sente, foi o que a gente falou aqui na semana passada. Tornaram-se insensíveis, o coração endureceu, perdeu a sensibilidade, já não é algo mais que o incomoda, porque ele extinguiu o Espírito Santo, ele abafou o Espírito Santo. A palavra extinguir o Espírito Santo é a mesma que se usa para abafar o fogo. O fogo, quem entende aí de segurança, sabe que o fogo precisa de três elementos. E um dos elementos é o oxigênio. Então, quando você abafa o fogo, não tem mais oxigênio, o fogo apaga. E a palavra utilizada é exatamente essa, não extinguais o Espírito. Ou seja, não apaga o Espírito Santo, não sufoca o Espírito Santo. Mas o nosso distanciamento, às vezes, é tão grande que a gente está sufocando o Espírito Santo e a gente não sente nada, está ali no meio da conversa o que o salmista diz no Salmo primeiro. está na roda dos escarnecedores está detido no caminho dos pecadores e não sente, não percebe está cauterizado agora se o Espírito Santo habita em você e você é sensível ninguém precisa convencer você porque ele vai falar ele vai tocar ele vai dizer para você e aí, qual é o comportamento contrário que Paulo orienta eles a terem? Mas, ao invés disso, ações de graça. Paulo nos ensina a substituir esse comportamento pecaminoso pelas conversações, pelas discussões infrutíferas, inúteis, pecaminosas, por um comportamento de ações de graça. E o que é ações de graça? São atos de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Isso enaltece, isso santifica, isso glorifica. Isso faz com que o nome de Deus seja conhecido através da nossa vida. Quando alguém reconhece Deus através da sua vida, reconhece por aquilo que você faz e por aquilo que você fala. Agora, se você nunca fala de Deus, se você nunca age imitando o comportamento de Deus, como Deus será conhecido, como Deus será enaltecido, como Deus será glorificado na tua vida? Entendem por que Paulo está chamando a gente para ser? sejam imitadores de Deus como filhos amados, porque se existe uma coisa que Deus quer ser, é ser conhecido através dos seus filhos, que imitam o seu comportamento, que imitam os seus sentimentos e reproduzem isso, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o mundo precisa ver em nós essa imagem e semelhança de Deus. Andar em ações de graça, em gratidão e louvor a Deus, faz com que a nossa vida, seja um referencial, seja um referencial na igreja, seja um referencial na sociedade, seja um referencial dentro da nossa família, e é isso que Deus quer, esse é o desejo de Deus, versículo 5 ao versículo 7, veja o que Paulo está dizendo agora, ainda no texto de Efésios, Capítulo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem no tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas veja que Paulo está descrevendo um cenário extremamente distinto entre aqueles que imitam a Deus e aqueles que não imitam a Deus ele diz assim não participem dessas coisas e aí Paulo, ele vai mencionar o temor do julgamento. As pessoas imorais, elas podem escapar do julgamento aqui na terra. Elas podem viver em As suas vidas, deliberadamente, pecando, se entregando aos mais diversos tipos de imoralidades. Mas tenha certeza de uma coisa, do juízo e da justiça de Deus, ninguém escapa. Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de justiça E dele será excluída toda injustiça. O reino de Deus é um reino de santidade e dele será excluída toda a imundícia. Nós temos acesso ao reino de Deus, porque Ele nos perdoou, nos santificou e nos fez imitadores de Deus. Agora, aqueles que vivem e que se entregam ao pecado como uma idolatria obsessiva, aqueles que vivem nessa imoralidade, nessas conversas tolas e fazem isso deliberadamente fazem isso porque querem, porque gostam, e não se arrependem, e não têm uma mudança de vida, e não são alcançados pela graça, pela misericórdia, vivem insistentemente no erro, esses não podem ser salvos, não herdarão o reino de Deus, não têm herança nesse reino. E Paulo, ele no versículo 6 ele diz assim, ó, ninguém os engane com palavras tolas. Paulo está falando sobre o engano de falsos mestres que tentam silenciar a voz de Deus. Porque muitas vezes a voz de Deus me incomoda. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, e todas as vezes que eu leio a Bíblia, todas as manhãs, quando eu estou meditando na palavra de Deus, não tem um dia sequer que eu não seja incomodado, que eu não seja advertido pela palavra de Deus. Não, sei, não tem um dia sequer na minha vida em que eu não olhe a Bíblia e não diga, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar alguma coisa. Porque esse comportamento não é um comportamento de alguém que já alcançou. Paulo diz isso. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu continuo caminhando. E quem é que não se olha à luz da Palavra de Deus e que não ache algo em que precisa melhorar? Diante de Deus, todos nós somos eternos flagrantes. Estamos nus diante de Deus, não dá para se esconder diante dele. Davi diz assim, para onde eu fugirei do teu Espírito? Se eu subir a céu até a alva e fizer a minha casa lá, tu estarás. Se eu descer até o mais profundo abismo e fizer a minha habitação ali, tu estarás. Não dá para fugir de Deus. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Então, Paulo está dizendo aqui que alguns falsos mestres tentavam silenciar a voz de Deus, a voz que denunciava o pecado A voz dessa palavra que aponta para mim os meus erros As minhas transgressões É claro que me mostra o caminho Que me mostra quem pagou por eles Mas que constantemente me lembra quem eu sou e quem ele é E esses falsos mestres, segundo Paulo Eles tentavam acariciar os pecados alheios e os próprios Tentavam colocar vistas grossas Panos quentes tentavam, de alguma forma, fazer com que as pessoas se sentissem aceitas sem que aquilo as incomodasse. Eu não sei se é verdade, mas dizem que se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela fervendo, ele pula. Mas se você colocar ele dentro da panela e for esquentando a água, ele vai morrer cozido ali porque ele não vai perceber que a água está mudando de temperatura. Eu não sei se é verdade, ainda vou pesquisar sobre isso, mas isso traz um pouco de realidade para a nossa vida. Isso traz um pouco de realidade sobre isso. Esses mestres aqui, eles permitiam com que o seu ensinamento fosse permissivo eles acomodaram as pessoas no pecado, as pessoas ficaram acomodadas no pecado, e aí Paulo está dizendo, ninguém os engane com palavras tolas, por, pois é, por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, já não tem mais coragem, de denunciar os pecados da nossa sociedade, já não tem mais coragem, de denunciar os pecados dentro da igreja, já não tem mais coragem, de, de é, afrontar, de confrontar aqueles que são pecadores. Já não tem mais a voz profética recuando nos seus corações. Deixaram esse ministério Pois tem medo de ser desconsiderado Tem medo de perder os seguidores Tem medo de contrariar a plateia Mas deixa eu falar uma coisa para você O nosso compromisso não é com plateia O nosso compromisso é com a palavra de Deus E se a palavra de Deus me diz que eu estou errado Eu preciso entender e aceitar a palavra de Deus Não é sobre o que eu penso É sobre o que a palavra diz a respeito de mim Então, da mesma forma, estava acontecendo com o povo de Israel na, na época do profeta Jeremias. Jeremias vai pregar para o povo, e ele diz, esses pastores aí, ó, são pastores que não me amam, que não amam o meu povo, porque eles ensinam mentiras. Da mesma forma, foi na época do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel disse, ó, é mentira que esses profetas estão profetizando, porque Deus já havia denunciado o pecado de Israel e tinha dito, olha, vocês serão levados cativos, então é melhor vocês aceitarem a correção, aceitarem o castigo, e o povo não acreditava. Então os profetas, para agradar os reis, que viviam uma vida de corrupção, uma vida distante da vontade de Deus, eles começaram a profetizar, não, nada disso vai acontecer. Isso não é assim, não, isso é mentira. E muitas vezes, por causa disso, por causa da aceitação, a profecia de Deus que denuncia o pecado não é mais pregada, não é mais falada, não é mais anunciada. Mas quem faz isso não está rejeitando um homem, não está rejeitando uma mensagem, está rejeitando Deus, o próprio Deus. E agora, preste bastante atenção e tome cuidado, porque Deus está dizendo aqui, através da palavra dele, que nenhum imoral impuro, ganancioso, que é idólatro, tem herança no reino de Deus, ninguém os engane, há um julgamento e a palavra diz que é inevitável, importante que esse julgamento comece pela casa de Deus porque nós temos uma missão, Deus tem um propósito para a nossa vida e Deus quer que nós cumpramos esse propósito Paulo, ele exorta que esses imitadores de Deus deveriam evitar a companhia desses impuros. Veja bem, à medida que essa impureza o contamine, à medida que essa impureza destrua os seus valores e a sua fé, você deve evitá-los. Paulo não está proibindo você de conviver com essas pessoas. Tá, Paulo está proibindo de você ser parceiro com eles nos seus pecados. Veja Daniel. Daniel foi para Babilônia. E uma coisa simples, era um banquete. Eram comidas. Só que para Daniel, aquilo era impuro. Porque ele guardava rigorosamente a lei dietética que havia sido preconizada lá por Moisés. E aí ele coloca no coração o desejo, não vou me contaminar. Me dá legume, me dá maçã, me dá fruta aí, me dá verdura, eu vou comer isso. Agora eu não vou me contaminar. Ele estava no palácio, vivia no palácio, andava no palácio, trabalhava no palácio. Mas não se contaminava com o que havia no palácio. Talvez isso seja um grande desafio para a gente. Estar entre eles e não ser como eles. E ser imitador de Deus. Versículo 8 do capítulo 5. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, ...como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo enfatiza aqui que nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós devemos andar dessa forma. Porque uma vez nós éramos trevas. Mas agora nós somos luz no Senhor. Nós não apenas andávamos nas trevas, nós éramos trevas. Agora nós somos filhos. Nós não só andamos na luz, nós somos luz. Quando eu estava no exército, há muito tempo atrás, tinha um exercício que era feito. Ah, os militares aí vão saber o que eu estou dizendo. Chamava-se pista de orientação noturna. Eles escolhiam o dia mais escuro, que não tinha nenhum pingo de lua. Você ia para dentro do mato e você precisava encontrar vários pontos. Eram coordenadas geográficas, só que isso no breu, no escuro, no meio da floresta e uma luzinha sequer, por menor que fosse, faria toda a diferença, mas para testar, para desenvolver o que eles chamam de rusticidade, não era, não era possível você levar nenhuma luz para lá, para dentro do mato, você ia sem nada, sabe o que eu quero dizer com isso? é por menor que seja a sua luz, no meio das trevas, ela vai fazer muita diferença. Por menor que seja a lanterna, por menor que seja a vela. Fará muita diferença no meio das trevas. Sabe por que existe farol? Os faróis que são colocados no mar. Porque de longe, bem de longe, os navios conseguem avistar e aquilo ali serve para dar um referencial ele sabe para onde ir ele sabe para onde não ir ele avisa se tem coral, se tem arrecife. ele avisa onde tem correnteza, onde é mais fundo onde é mais raso, então o piloto do navio ele olha para o farol e ele consegue identificar muito distante uma pequena luz, pequena que seja ele consegue ver, porque aquela luz faz toda a diferença para quem está procurando uma referência no meio da escuridão, nós Somos filhos da luz, nós somos luz. O mundo procura em nós uma pequena referência para que ele possa encontrar a verdadeira luz, que é o nosso Deus. Por menor que seja, ela fará diferença. Você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui? Agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Quanta gente apagada. Quanta gente que não é referência. Quanta gente que não consegue ser vista, ser distinguida no meio da escuridão. Nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E aí ele diz aqui, ó, que aqueles... Que vivem na luz, produzem o fruto da luz, como você vai ser visto? Como eu vou ser visto? Produzindo o fruto da luz, e qual é o fruto da luz? Toda bondade, justiça e verdade, bondade é generosidade de espírito, não precisa falar muito sobre o que é ser bom, seja bom, seja bom. Justiça é dar aos homens e a Deus o que lhes pertencem. Justiça é não se conformar com a injustiça. Justiça é saber quem você é, quem Deus é e quem o seu próximo é. Então esse conceito de justiça, ele varre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E verdade, ora, verdade aqui não é só um conceito intelectual, mas sim um conceito moral. Não é só algo que se conhece, mas algo que se faz ser bom, ser justo e andar em verdade é comportamento, atitude, não é conceito. Paulo está dizendo aqui, ó, seja bom, pratique a justiça, ame a justiça e ande em verdade, porque isso é fruto de quem é luz. É isso que a gente produz. Bondade, justiça e verdade. É isso que o nosso comportamento como, os filhos, como filho da luz produz na nossa vida. E aí o versículo 11, ele diz que os filhos da luz não somente andam na luz como são luz, mas também eles precisam condenar as obras infrutíferas das trevas. Veja o que ele diz no versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Veja que tanto a luz quanto as trevas produzem frutos. E aí Paulo diz, não participem dessa produção de frutos das trevas, mas antes exponha-nas à luz. Ou seja, quando você não expõe as trevas, você está participando, mesmo que seja passivamente... Desses frutos das trevas. O que é isso? Vou explicar para você. Alguns dias atrás, nós estávamos num debate com alguns irmãos aqui da igreja, uma conversa. E aí, na conversa, surgiu a seguinte pergunta: Pastor, eu tenho alguns amigos que eles fazem isso, fazem aquilo, tudo pecado, né? Uma série de pecados imorais desses que a gente estava falando aqui. O senhor acha que eu deveria falar para eles que isso é pecado? Porque assim, eles são meu, meus amigos, eu gosto muito deles. Eu amo, mas eu acho que eu não deveria me intrometer na vida deles. Eu falei, ótima pergunta. Lá em Ezequiel, a Bíblia diz, e Deus fala isso através do profeta Ezequiel, que se o atalaia, o sentinela, vê o inimigo vindo na cidade e não avisar a cidade, não tocar a trombeta na cidade e o inimigo invadir a cidade e aquelas pessoas morrerem diz o texto que o sangue de cada um daqueles inocentes que morreram será cobrado do atalaia mas se o atalaia vê o perigo e avisa ele não terá a responsabilidade o que, que eu quero dizer com isso? Se você sabe que alguém está em pecado, se você conhece a vida dessa pessoa, se essa pessoa é sua amiga, é do seu relacionamento e você não tem coragem de alertá-la do pecado, de alertá-la da verdade, de anunciar a palavra de Deus para essa pessoa, que amigo você está sendo? Que imitador de Deus nós estamos sendo? Nós estamos fazendo como esses falsos mestres, acariciando a pessoa Talvez ela não goste de ouvir que ela está em pecado Mas é preciso, é necessário que a gente fale Porque se a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa realmente conheça Deus Ou não é assim? Quem você quer levar para o céu, para a eternidade contigo? Eu quero levar todo mundo que eu conheço E mais um bocado de gente que eu não conheço E eu não posso me furtar o direito, ou melhor, o dever de anunciar a verdade. Então, quando eu me calo diante das obras infrutíferas das trevas, quando eu me calo diante do pecado, quando eu me calo diante da injustiça, quando eu me calo diante da maldade, quando eu me calo diante da mentira, eu estou sendo produtor de frutos das trevas. Martin Luther King disse que, para que o mal prevalecesse, basta que o bem se cale e não faça nada. Que crente nós seremos, que atalaias, que sentinelas nós seremos, que ministro de Deus nós seremos, se nós não anunciarmos a vontade e a verdade de Deus. O pecado, ele não pode ficar oculto diante da luz. O pecado, ele não pode ficar alheio diante da luz. E Deus diz assim para Jeremias, fala Jeremias, porque eles são casa rebelde, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala a mensagem, anuncia o que eles estão fazendo de errado. A nossa responsabilidade não é transformar, não é mudar ninguém. A nossa responsabilidade não é converter ninguém. A nossa responsabilidade é anunciar e produzir as obras da luz. Essa é a nossa responsabilidade. E aí ele, o versículo 14, ele diz, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem faz isso é Cristo. É Cristo que vai fazer isso, mas a nossa parte é falar. Versículo 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo apresenta, no mínimo, três razões para andarmos de forma sábia. Primeiro, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ou seja, em algumas versões, remindo o tempo. Paulo não está dizendo aqui sobre o tempo que nós ainda temos, Paulo está dizendo sobre o tempo que nós já não temos mais, 47 anos, 5 meses e 12 dias, já gastei da minha vida, já não tenho mais esse tempo, quanto tempo eu tenho, eu não sei, eu sei que eu só tenho o agora, e que já se foi, já não é mais agora, está no passado. E Paulo está dizendo aqui, ó, aproveite ao máximo o tempo. A vida é curta, o tempo não espera ninguém. O tempo não vai parar para a gente. Até porque esse tempo que existe foi criado por Deus e tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito é cumprir os desígnios de Deus para a humanidade. Então ele não vai parar, ele continua correndo. E à medida que a gente está aqui, o tempo vai passando e a gente vai perdendo. Não tenho mais o tempo que passou. Não tenho, acabou-se. Eu só tenho agora, porque eu nem sei se eu terei o amanhã. E Paulo diz, tenham cuidado como vocês vivem. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Há uma força opositora contra nós. Há uma força opositora contra a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos um inimigo e ele luta ferozmente contra cada um de nós. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Ou seja, demônios que estão lutando. Que estão lutando para destruir a nossa vida, que estão tentando fazer você parar, me fazer parar, então os dias são maus, por isso precisamos viver de maneira sábia, aproveitando ao máximo cada oportunidade que nós temos, você consegue entender que a nossa vida é um livro em branco e que cada página é escrita por aquilo que a gente faz? Por isso, precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. E aí, o que é que Paulo diz? Procurem compreender qual é a vontade de Deus, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Que sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. E aí... O versículo 17, ele diz assim, ó, portanto, não sejamos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Versículo 18. E eu caminho para a conclusão dessa mensagem. Veja qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, ou seja, leva aquele comportamento que Paulo fala lá no início, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros. Paulo apresenta duas ordens, uma negativa e uma positiva. Não vos embriagueis com vinho. Paulo não está condenando o uso do vinho aqui, Paulo não está proibindo ninguém de beber vinho e eu não quero nem entrar nesse assunto. Porque esse não é o objetivo. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está falando sobre uma relação entre Senhor e entre servo. Quando alguém se embriaga do vinho, é porque o vinho é o senhor dessa pessoa. Paulo está dizendo o seguinte, não sejam servos do vinho. Não deixe que o vinho domine a vida de vocês. Porque esse é o resultado do comportamento de alguém que não é imitador de Deus. De alguém que não anda como um filho amado de Deus quando uma pessoa está bêbada ela costuma estar sob a influência do álcool personalidade muda se ela era triste calada, ela fica mais alegre mais falante se ela é inibida ela fica desinibida se ela é Meio avarenta, ela fica mais generosa. Porque o álcool mexe com a cabeça das pessoas. O álcool, ele faz com que a pessoa não consiga agir de maneira sensata. Lá no Rio tem uma expressão, eu não sei se essa expressão existe aqui, que quando a pessoa está bêbada, ela está na mão do palhaço. Na verdade, não é o palhaço, é o inimigo. Por isso que Paulo está dizendo, não, o vinho até serve, ele é até bom, mas não se embriaguem nele. E aí Paulo faz, falei que foram duas, uma negativa e uma positiva, a positiva é, enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito não é uma proposta alternativa, ao vinho, não, não, é isso que Paulo está dizendo não, ó, oh, eu vou te dar uma opção aqui, não é isso que Paulo está dizendo não, Paulo diz assim, não se embriaguem com vinho, é uma ordem, não façam isso, mas façam isso, enchei-vos do Espírito, é um mandamento de Deus, ser cheio do Espírito é obrigatório, não é opcional, porque não ser cheio do Espírito Santo é negligenciar a obra de Deus na nossa vida. E isso é pecado. Não buscar a Deus é pecado. Porque se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, você peca. É isso que a palavra diz. Então Paulo não está dando uma alternativa. Paulo está dando uma ordem. Ele está proibindo uma coisa e está afirmando outra. O que acontece é que em ambas situações existe uma mudança de comportamento. Se por um lado o álcool, a embriaguez tira o sentido da pessoa e faz ele voltar àquele comportamento lá do início. O Espírito Santo, ele contém o controle da nossa vida, ele nos dá autocontrole, Porque isso é fruto do Espírito Domínio próprio Certa vez, durante um voo Uma aeromoça chegou para o pastor Billy Graham E ofereceu para ele bebida E ele disse que não, que não aceitava bebida E aquela aeromoça ficou insistindo muito Insistindo muito e depois de muito ela insistir, ele falou para ela assim: tá bom, eu aceito, sob uma condição. Aí a moça falou: pois não, qual é a condição? Eu quero que um piloto também beba. Aí a moça: peraí, ele não pode beber. Aí Biligrina falou: por que ele não pode beber? Porque ele está pilotando. O álcool vai afetar a percepção dele. Vai afetar a forma como ele interpreta as coisas. Vai mexer com os sentidos dele. E isso pode causar um acidente, alguém pode morrer. Aí Billy Graham, com muito carinho, com muita sabedoria, ele olha para aquela moça e diz assim, por isso eu também não vou beber. Eu sou um servo de Deus. Eu não sei quando Deus vai querer me usar. Eu não sei quando o Espírito Santo vai se movimentar em mim para alcançar algum coração. E se eu estiver sob influência de álcool, talvez isso não seja possível. Por isso que a ordem de Paulo é enchei-vos do Espírito Santo. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus na nossa vida é nos usar em qualquer circunstância. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Os dias são maus, precisamos andar remindo o tempo a qualquer momento É hora, é tempo de Deus nos usar Você não sabe o que vai acontecer Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida E nem com a vida de alguém que está ao seu redor Como filhos da luz, precisamos produzir frutos da luz O cristão cheio do Espírito Santo Ele está sob a influência E o poder do Espírito Santo O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto Do que a embriaguez faz Ele estimula a mente e o coração do crente Exercitando o crente na vontade de Deus Sejam sóbrios Estejam preparados A ordem não está no passado O tempo verbal do grego aqui é algo que se chama presente contínuo Ou seja, é algo que acontece agora E que está acontecendo em todo o tempo Não é um ato que aconteceu uma vez no passado Eu me enchi, não É algo que deve acontecer todos os dias da nossa vida é um processo de busca permanente Começa no dia da conversão e termina na eternidade Enchei-vos do Espírito É se encher e continuar se enchendo Outro aspecto que é importante a gente ver Que o verbo não está no singular, está no plural Enchei-vos A ordem não é para mim, a ordem não é para você A ordem é para toda a igreja quando o profeta Joel profetiza acerca do Espírito Santo, lá em Joel capítulo 2, ele diz assim, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e sonharão vossos velhos. Vossos jovens terão visões. Ou seja, a profecia não é exclusiva, é inclusiva. A profecia não é limitada, é ilimitada a ordem de Paulo não é destinada a algumas pessoas, é destinada a toda a igreja do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, a plenitude do Espírito Santo não é um privilégio, não é algo que distingue as outras pessoas porque elas são melhores, não. É uma possibilidade real para todo o povo de Deus, porque isso faz parte daqueles que são imitadores de Deus. Quando Jesus ele, termina de ser batizado, o texto diz que então, cheio do Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser batizado. Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da trindade, ele foi cheio do Espírito Santo, isso significa que você e eu podemos ser cheios do Espírito Santo, e qual é o resultado de uma vida que é cheia do Espírito Santo, Paulo diz aqui, primeiro falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, isso é comunhão, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja em que não há espaço para inveja, que não há espaço para partidarismo, que não há espaço para confusão, para intriga, porque o Espírito Santo na nossa vida produz comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja Que anda em comunhão Cantando e louvando a Deus de coração Isso é adoração O crente cheio do Espírito Santo É conduzido Para uma adoração Com entusiasmo Com fervor com alegria com amor, porque ele é quebrantado diante da presença poderosa de Deus ele se rende em adoração diante daquele que é todo poderoso dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o crente cheio do Espírito Santo ele é cheio de gratidão não tem espaço para reclamação não tem espaço para murmuração não tem espaço para queixa sabe por quê? porque ele tem plena certeza de que Deus está cuidando da sua vida e que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados pelo seu poder não tem espaço para reclamação muito pelo contrário Aquele que é cheio do Espírito Santo Ele caminha em gratidão Ele vê em tudo A possibilidade de aprender De crescer em Deus Até mesmo nos momentos mais difíceis na vida Aquilo pode resultar na glória de Deus Porque Deus é infinitamente poderoso Para transformar a situação ruim O mal em bênção na nossa vida O grande cheio do Espírito Santo Ele vive uma vida de louvor, de adoração De comunhão e de gratidão a Deus plenitude do Espírito Santo não é uma experiência Que está limitada ao passado, a um dia, a um momento, a um tempo Não plenitude do Espírito Santo É algo que nós nunca devemos perder É um privilégio que deve ser continuamente continuamente renovado pela submissão a Deus e a sua vontade nós fomos selados por Deus mas nós temos necessidade diária de um enchimento em Efésios capítulo 1 nós vimos que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa em Efésios capítulo 4 nós vimos que não devemos entristecer o Espírito Santo e agora em Efésios 5, Paulo nos ordena a sermos cheios do Espírito Santo é possível você ter nascido de novo é possível você ser batizado com o Espírito é possível você ser habitado pelo Espírito Santo selado pelo Espírito Santo é possível que você tenha experimentado a regeneração Ou seja, o novo nascimento Mas mesmo diante disso tudo E em todas essas situações que eu citei aqui É possível ainda assim Não viver na plenitude do Espírito Não ser cheio do Espírito E Deus nos chamou aqui nessa manhã Porque Ele deseja que cada um de nós Seja cheio do Espírito de Deus. Convido você a ficar de pé nessa manhã. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.